0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Am 23. Januar 2020, das sagt uns der Kalender heute. Und das bedeutet, heute ist der 75. Jahrestag von, äh, des Todes von Nikolaus Groß. Nikolaus Groß, Märtyrer, Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Der Mitglied gewesen ist damals schon der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Und mit dem Bundespräsident der KAB sprechen wir in dieser Woche in unserem Tagesevangelium. Der heißt Stefan B. Eirich und ist bei uns am Telefon. Und das war natürlich kein Zufall dass wir gerade in dieser Woche mit Ihnen sprechen, weil das nämlich genau der passende Anlass ist, über Nikolaus Groß mit Ihnen zu sprechen. Erzählen Sie uns nochmal die Geschichte. Also Zweiter Weltkrieg, Widerstandskämpfer, Kirchenrebell in gewissem Sinne könnte man dazu sagen. Was, was war das für ein Mensch?
1: Ich denke, zunächst sollte man mal darauf hinweisen, dass selbst wenn äh, Nikolaus Groß nicht den Märtyrer tot gestorben wäre, sein Lebensweg durchaus bis heute genauso äh, vorbildlich wäre. Ich, also aus einfachen Verhältnissen heraus hat er sich früh äh, gesellschaftlich und politisch sensibilisiert, hat einen Gestaltungsauftrag für äh, sich erkannt und damit auch für äh, die Menschen, die da mit ihm zunächst einmal im äh, Blechwaldsberg, dann auch in der Grube da gearbeitet haben. Also allein das ist schon klasse. Und dann 1898 äh, geboren und dann kommt er in der frühen Reimer, Reimer Republik ähm, als äh, Zeitungsredakteur der Westdeutschen Arbeiterzeitung, wo er sehr bald auch dezidiert Stellung nimmt für die Demokratie und den Kampf aufnimmt mit allem, was die Demokratie zerstört. Es ist damals eben früher Form Nationalsozialismus und Kommunismus. Also allein das wäre schon extrem bewundernswert.
0: Und dann ist es heute vor 75 Jahren leider zu Ende gegangen, ne?
1: Ja. Nikolaus Groß ist in seiner Entscheidung hier dann in den Widerstand zu gehen, sicherlich äh, nicht von einer breiten kirchlichen Unterstützung, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren, getragen gewesen. Er und alle anderen Männer und Frauen des deutschen Widerstands mussten das mit ihrem Gewissen ausmachen. Was mich an ihm fasziniert, ist seine Loyalität mit unserer Kirche wirklich bis zum Schluss, ich denke, dass für ihn auch klar war, dass die sogenannte Amtskirche sich nicht so verhalten konnte wie er. Also hier Polarisierung und vorzunehmen wäre verkehrt. Und dennoch meine ich, Sie haben vorhin das Wort Kirchenrebell genannt, also ich würde das nicht so zuspitzen. Nein, aber ich würde sagen, Nikolaus Groß steht für eine Kirche, die meines Erfüllens sehr früh sensibel sein muss und entsprechend Widerstand leisten muss, gegen jede Form von Absolutismus, Verabsolutierung, Totalitarismus und Ähnliches. Und, und hier wirklich das Christentum als Gegengewicht in die Waage werfen muss. Also Nikolaus Groß, kein Kirchenrebell, aber ich sag mal, Galionsfigur einer notwendig rebellischen Kirche.
0: Und gerade damit auch im 21. Jahrhundert noch hochaktuell. Lass, in der Tat. Lassen Sie uns in die Bibel blicken heute. Wir sind im Markus-Evangelium unterwegs diese Woche. Da hören wir das Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde, denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Er aber verbot ihnen streng, bekannt zu machen, wer er sei. Der Text aus dem Markus-Evangelium, unser Gesprächspartner ist Stefan B. Eirich, Bundespräsident der KAB, der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands. Ich finde das ganz interessante Bilder in dieser Woche. Das sind ja ähm, Situationen immer, wo Jesus die Menschen so fasziniert, von so vielen äh, Menschen Begeisterung empfängt, dass er jetzt hier an der Stelle sogar um sein Leben fürchten muss, Angst haben muss, erdrückt zu werden von denen. Wie, wenn sie sich so versuchen, in die Zeit zurückzuversetzen. Was macht so diese Faszination aus? Das klingt ja schon fast wie Groupies beim Rockkonzert, ne?
1: Ja, aber in seinem Leben bedroht war, sei dahingestellt. Aber Sie haben recht, also er wird von seiner Popularität schier erdrückt. Ich meine, seine Faszination, die auch Markus äh, dann sehr, sehr gut wiedergibt, die Faszination der Person Jesu, ist, glaube ich, dass er, ich sag's mal verkürzt, ganz und gar durchsichtig war für die Gegenwart Gottes, das ist ein bisschen theologisch gesprochen. Ich sage mal, mich selber fasziniert bei Jesus, vielleicht kann ich die Frage so am besten beantworten, ähm, dass bei ihm Gott wirklich in allem vorkommt. Also auch in seinem Umgang mit, natürlich auch im Umgang mit den Menschen und dass das die heilende Wirkung ist, die sich dann entfaltet in Dämonen, Heilungen und so weiter. Das andere aber auch, und damit sind wir fast schon mit dabei, Nikolaus Groß, ist die Gegenwart Gottes im Leiden. Und hier, das lohnt sich wirklich zu lesen, wäre vielleicht ein Impuls für den heutigen Tag fast schon, der Silvesterbrief, den Groß an seine Familie geschrieben hat, für praktisch der Abschiedsbrief, wo das nochmal sehr deutlich wird. Also Menschen, die Jesus nachfolgen, die erleben das, wie Gott tatsächlich ganz tief drin dann im Leiden sich auch findet und eintragen kann.
0: Wenn Sie, Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen, wenn, wenn man hm? da jetzt einen Impuls rausziehen würde, wie würden Sie das machen heute in einem Satz?
1: Ich würde versuchen, heute mal darauf zu schauen, wo ich tatsächlich mich in auch in meinem Alltag noch mal ganz eigen getragen weiß, wo ich praktisch so eine Art Rückfallraum habe. Und ich würde ganz bewusst das mit wirklich der Gegenwart Gottes in meinem Leben in Verbindung bringen.
0: Das ist ein guter das Gedanke. Das
1: ist eine wichtige geistliche Übung heute. Ja.
0: Stefan B. Ja. Eirich ist unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Ich sage ganz herzlichen Dank und äh, morgen um Viertel vor acht, da geht es weiter. Danke. Dankeschön.